0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller. Herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres doppelten Kant-Aufschlags im großen Kantjahr, 300 Jahre nach der Geburt dieses epochalen Philosophen. Letzte Woche haben wir Immanuel Kant durch die Brille des Schriftstellers Daniel Kehlmann kennengelernt, gewürdigt, diese Woche wollen wir uns ihm noch einmal etwas kritischer nähern und verstehen, wie kann Universalismus eigentlich zu dem in seinem Werk ebenfalls aufscheinenden Rassismus, Sexismus und Antisemitismus passt und vor allem, was dieses Spannungsverhältnis für uns heute eigentlich bedeuten kann. Welche Lehren, welche Schlussfolgerungen sollte ein gegenwärtiger Universalismus daraus ziehen? Kann es einen selbstkritischen Universalismus überhaupt geben? Oder müssen wir dieses Projekt vielleicht sogar fallen lassen? Zu diesen spannenden Fragen darf ich jetzt ganz herzlich meine beiden Gäste begrüßen. Zum einen Marina Martinez-Matteo, Juniorprofessorin an der Akademie der Bildenden Künste München, jetzt zugeschaltet aus dem Bayerischen Rundfunk. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Und zum anderen Markus
1: Willaschek, Professor an der Uni Frankfurt und Vorsitzender der Kant-Kommission, jetzt zugeschaltet aus dem Wissenschaftskolleg Berlin. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Herr Velaschek, Sie sind einer der führenden Kant-Spezialisten dieses Landes. Seit über 30 Jahren befassen Sie sich intensiv mit Kants Werk. Ihr jüngstes Buch ist auch gerade bei Beck erschienen und heißt »Kant – Die Revolution des Denkens«. Warum diese anhaltende Begeisterung, diese Beschäftigung? Was ist für Sie das allergrößte Faszinosum an Kants Philosophie?
3: Das lässt sich nicht leicht in wenige Worte fassen. Ganz grob gesagt ist Kant sicherlich der einerseits tiefste, radikalste, gründlichste Denker, der zugleich eine unglaubliche Spannbreite von Themen bearbeitet hat. Ich denke, dass es seit Aristoteles wenig äh, Philosophen gegeben hat, die in einer ähnlichen Weise Grundlagen der Philosophie in Frage gestellt und neu gelegt haben. Ein anderer Aspekt ist vielleicht, eine Verbindung, das kann man, ist mehr so eine atmosphärische Sache. Ja. Kant ist ein unglaublich kühler, analytischer, scharfer Denker und zugleich atmen seine Schriften einen tiefen Geist der Humanität. Und das ist vielleicht auch etwas absolut Faszinierendes an Kant.
1: Frau Martinez-Manteo, auch Sie kennen sich sehr gut aus mit Kants Werk, auch bei Ihnen eine ganz eingehende Beschäftigung. Wenn ich das richtig sehe, ist Ihr Zugang zu Kant aber immer schon kritisch motiviert. Warum?
2: Ja, also zunächst einmal würde ich auch gerne Markus Wierschek darin zustimmen, dass Kant ein großartiger Philosoph ist, mit dem wir uns auf jeden Fall auch beschäftigen sollten, weil eben viel von ihm zu lernen ist und Spaß macht zu lesen. Aber ich glaube eben auch, wie Sie gerade gesagt haben, dass eine kritische Auseinandersetzung mit Kant auch notwendig ist, auch weil wir durch Kant eben viel lernen können über die Herausbildung eines modernen, Rassedenkens und über die Verbindung dieses modernen Rassedenkens mit so etwas wie einem aufklärischen Vernunftbegriff oder auch mit dem Geschichtsbegriff, mit der Geschichtsphilosophie der Aufklärung. Und auch dafür, glaube ich, ist die Lektüre Kants unabdingbar.
1: Ja, jetzt zeigt sich in Ihren Antworten, Herr Velaschak hätte ja diesen auch wahnsinnig ernst gemeinten Humanismus angesprochen, Sie, das Rassedenken, in diesen Antworten zeigt sich ja schon ein bisschen dieses irritierende Spannungsverhältnis, diese Fragestellung, die sich uns im großen Kant ja nochmal mit neuer Vehemenz stellt. Also wie kriegt man das zusammen in Kants Moralphilosophie, in, im kategorischen Imperativ da wird ja die Achtung menschlicher Gleichheit zum moralischen Gesetz. Und weil er so eindrucksvoll ist, würde ich ihn jetzt hier einmal in einer seiner verschiedenen Formulierungen einfach zum Besten geben. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Also klarer kann man die unbedingte Würdegleichheit aller Menschen ja kaum auf den Punkt bringen. Umso verstörender ist der Umstand, dass eben dieser Kant die angemahnte Gleichheit selbst wieder ausgehöhlt hat durch rassistische, sexistische, antisemitische Theoriefragmente. Was machen wir jetzt also damit und wie geht das vor allem zusammen? Frau Martinez-Matteo, letzte Woche hat der Schriftsteller Daniel Kehlmann dazu einen Vorschlag gemacht hier in der Sendung. Und zwar hat er unterschieden zwischen Kant, dem Zeitgenossen, dem Privatmenschen, der durchaus den Vorurteilen seiner Zeit erlegen war, und auf der anderen Seite Kant dem bahnbrechenden, revolutionären Philosophen, der uns den Universalismus wie kein anderer vor ihm erschlossen hat. Überzeugt Sie diese Art der Unterscheidung, diese Zweiteilung Kants in einen zeitgeistlich verhafteten Privatmenschen und einen visionären Philosophen?
2: Ja, ich finde diese Unterscheidung tatsächlich nicht überzeugend, sondern unzureichend für eine Auseinandersetzung mit eben diesem Spannungsverhältnis, das Sie beschrieben haben. Und zwar aus Zwei Gründen, einmal in allgemeiner Hinsicht und einmal in besonderer Hinsicht. Im Allgemeinen glaube ich, dass ein falscher, nämlich verkürzter Philosophiebegriff dahinter steht, der glaubt, unterscheiden zu können, also klar trennen zu können zwischen der Philosophie, die dann so universell und überzeitlich gültig und wertvoll ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dem sogenannten historischen Kontext, also der Situation, aus der heraus Philosophen und Philosophinnen gesprochen haben. Ich glaube, dass diese Unterscheidung so nicht funktioniert, sondern dass wir das Besondere und Überzeitliche dieser Philosophien eben dennoch auch in Verbindung mit diesem historischen Kontext begreifen müssen und das nicht einfach so leicht voneinander ablösen können. Der besondere Grund ist aber in Bezug auf Kant oder Kants Rassismus, dass es überhaupt gar keinen Anhaltspunkt bei ihm gibt, um diese Unterscheidung vorzunehmen und zwar tätigt er ja seine rassistischen Äußerungen ja nicht einfach in privaten Kontexten wie Briefen oder Tagebucheinträgen oder sowas, sondern ja tatsächlich inmitten seines philosophischen Werks. Das heißt, so leicht lässt sich das nicht voneinander trennen. Und darüber hinaus hat er eben auch eine ganze Rassentheorie entwickelt, in drei Aufsätzen über 13 Jahre hinweg, die er immer wieder verteidigt hat, auch gegen Kritiker und in der er selber auch einen Bezug herstellt zu seiner eigenen philosophischen Arbeit, zu seinem eigenen Begriffsapparat. Das heißt Kant selber hat diesen Zusammenhang hergestellt und das müssen wir dann denke ich schon auch ernst nehmen, wenn wir Kant ernst nehmen wollen. Kant hat eine eigene Rassentheorie entwickelt,
1: haben Sie gerade gesagt, Frau Martinez-Matteo. Wer mehr zu dieser Theorie, zu Kants Anthropologie und auch zur aktuellen Auseinandersetzung mit diesem kantischen Rassismus wissen will, wir haben dazu eine eigene Sendung gemacht mit den Expertisen von Pauline Kleingeld und Anke Kranes. Zu finden ist die auf unserer Homepage. Und vielleicht, Herr Vilaschek, reicht dieses Problem ja aber auch bis in die kantischen Grundbegrifflichkeiten rein. Sie sagen nämlich, Kant hat einen oszillierenden Begriff des Menschen. Also einerseits verwendet er diesen Menschenbegriff als Gattungsbegriff, um zu sagen, alle Menschen sind Mitglieder derselben Spezies. Und andererseits verwendet Kant den Menschenbegriff aber auch als diejenige Gruppe der Wesen, die Vernunft begabt sind. Und diese Art von Verwendung, die ermöglicht eben einen abwertenden Ausschluss von bestimmten Menschen, wie zum Beispiel von Frauen und von nicht weißen Menschen. Ergibt sich jetzt also aus diesem oszillierenden Menschenbegriff bei Kant auch ein Entwicklungsmodell der menschlichen Vernunftentfaltung?
3: Ich vermute, dass das für Kant dahinter steht. Es ist vielleicht nicht ganz klar, weil er diese Dinge nicht sehr explizit macht, ob er tatsächlich der Auffassung war, dass bestimmte Menschengruppen aufgrund etwa ihrer Hautfarbe dann weniger vernunftfähig sind, aber man muss es jedenfalls vermuten, denn nur so kann man erklären, dass er eben eine solche etwa Rassenhierarchie, wie Kant sie vertreten hat, überhaupt für plausibel halten konnte. Ich möchte aber noch zwei Dinge hinzufügen. Das eine ist, Ihre Frage war ja auch, wie ist etwa diese eindrucksvolle Formulierung des kategorischen Imperativs, die Menschheit in meiner eigenen und einer jeder anderen Person immer nur auch als Zweck zu behandeln. Wie ist das vereinbar mit seinen herabsetzenden Äußerungen über manche Menschengruppen. Und ich denke, da sehen wir genau dieses Oszillieren, denn der Begriff der Menschheit, den Kant in diesem Zusammenhang verwendet, in der Formel, er sagt nicht, jeden Menschen sollen wir so behandeln, sondern er sagt, die Menschheit in mir und einer jeden anderen Person. Und Menschheit ist hier gerade in diesem Zusammenhang kein Gattungsbegriff, kein biologischer Begriff. Sondern ein Ausdruck für eine bestimmte Zugehörigkeit zu der Gruppe der rationalen Wesen, so dass prinzipiell jedenfalls die Möglichkeit besteht, dass man äh, den kategorischen Imperativ in dieser Form akzeptiert und trotzdem sagt, dass es bestimmte Menschengruppen gibt, die zu dieser so verstandenen Menschheit nicht im vollen Sinn hinzugehören.
1: Genau. Und es scheint jetzt sehr viel an diesem Vernunftbegriff zu hängen. Denn letztendlich haben wir es schon verstanden, ist es die Beschreibung, die Zuschreibung von Vernunftbegabung an bestimmte Menschen, die darüber entscheidet, jedenfalls in Kants Denken, ob diese Person Teil der im Vernunftbegabten Sinne verstandenen Menschheit ist, ja oder nein. Eine wichtige Frage scheint mir dann also zu sein, Frau Martinez-Matteo, ob Kants Vernunftbegriff auch schon ein Problem ist. Oder ob es tatsächlich nur ein Anwendungsproblem ist, mit dem wir es hier zu tun haben. Also Anwendungsproblem in dem Sinne, dass eben der Geltungskreis dieses Vernunftbegriffs unrechtmäßig eingeschränkt ist bei Kant.
2: Ja, also ich glaube, dass es auf jeden Fall verkürzt wäre zu sagen, dass Kants Vernunftbegriff als solcher ein Rassismusproblem hätte. Ich glaube aber auch, dass es verkürzt ist, das Problem nur auf der Anwendungsebene zu sehen, sondern ich würde das Ganze ein bisschen anders aufstellen sozusagen. Und zwar glaube ich, dass das Problem tatsächlich in dem liegt, was Sie vorhin in Ihrer Frage genannt haben, nämlich in dem Entwicklungsmodell. Kant präsentiert uns in den allermeisten Kontexten seinen Vernunftbegriff, seine Ausführung dazu, was Vernunft bedeutet als etwas Universelles, was nicht kontextualisiert werden muss. Aber in anderen Kontexten wird dann doch deutlich, dass er das gar nicht unbedingt so findet, sondern dass er schon denkt, dass man Vernunft lernen muss. Und dieses Lernen ist auch eine Kategorie der Pädagogik, aber nicht nur. Es ist auch eine Kategorie der Geschichte. Das heißt, es braucht einen bestimmten historischen Prozess für ihn, damit sich überhaupt diese Art von Vernunft, die er uns als universell präsentiert, herausbilden kann. Und das ist dann, glaube ich, genau der Punkt, an dem dieser doppelte Begriff des Menschen, über den Markus Werschek jetzt auch gesprochen hat, wirksam wird. Die Menschen als Gattung sind potenziell vernunftfähige Wesen, aber das heißt eben nicht, dass diese Vernunft auch aktualisiert werden kann in der gesamten Gattung, sondern dazu braucht es eben einen historischen Prozess und dieser historische Prozess wird bei Kant von der bürgerlichen Gesellschaft, von den bürgerlichen Gesellschaften Europas her gedacht. Das heißt, man muss schon hindurchgegangen sein durch so ein männlich, bürgerlich weißes, geprägtes Europa, um die das menschliche Vernunftpotenzial überhaupt zu realisieren und das ist glaube ich auch der Punkt wo der Rassismus ins Spiel kommt weil dann natürlich alle Form von Differenzen die es ja in der Welt gibt also Gesellschaftsordnungen die sich unterscheiden von diesen bürgerlichen Gesellschaften Europas die haben dann keinen Platz in diesem Entwicklungsmodell und müssen dann erstmal erklärt und rationalisiert werden. Und da spielt dann der Begriff der Rasse und diese Rassenunterscheidung, die Kant zieht eine Rolle, um zu erklären, warum unterschiedliche Menschen auf der Welt eben unterschiedlich verortet sind in dieser Geschichte der Vernunftentwicklung. Und an dieser Stelle zeigt sich doch recht deutlich, warum
1: diese Diskussion eben nicht nur philosophieintern interessant ist, sondern warum sie nach wie vor auch öffentlich und politisch relevant ist. Denn diese Vorstellung, dass der Westen gewissermaßen die Avantgarde des menschlichen Fortschritts ist, auch im moralischen Sinne, die wirkt ja teilweise noch heute fort. Um nur ein praktisches Beispiel mal zu geben, ist es ja nur wenige Jahre her, dass der Begriff der sogenannten Entwicklungsländer in der öffentlichen Diskussion problematisiert wurde und verabschiedet wurde. Herr Villaschek, würden Sie dem zustimmen?
3: Ich sehe da ähm, auch einen großen Zusammenhang. Also natürlich ist Kant jemand, der, wie äh, Marina Martinez-Matteo das gerade geschildert hat, einerseits Menschen nach ihrer Hautfarbe in verschiedene Kulturen einstellt und diesen Kulturen unterschiedliche, auch geistige Fähigkeiten zuspricht. Andererseits aber ein Entwicklungsmodell vertritt, von dem allerdings ich nicht sehe, dass Kant sehr explizit ist darauf anwendet, dass eben auch Menschen dieser anderen Kulturen und Hautfarben an dieser Entwicklung teilhaben. Erst sehr spät findet Kant ja zu einer wirklich dann aber auch sehr radikalen und überzeugenden Kritik am Kolonialismus. Und daraus kann man vielleicht ersehen, dass Kant auch glaubt, dass dieses Entwicklungspotenzial bei allen Menschengruppen vorhanden ist. Aber ich glaube, dass wegen dieser späten Kritik am Kolonialismus wir uns in dieser Hinsicht tatsächlich, wenn wir die heutigen Folgen des Kolonialismus kritisch betrachten und versuchen aufzuarbeiten, uns in dieser Hinsicht zumindest durchaus auf Kant auch berufen können.
2: Stimmen Sie zu? Ja, Gewissermaßen stimme ich zu, dass es natürlich bestimmte Ideen und sozusagen Ideale gibt bei Kant, auf die man sich berufen kann, um Ungleichheiten in der Welt zu kritisieren. Ich glaube trotzdem, dass die Kolonialismuskritik bei Kant jetzt erstmal nicht ausreicht, um sozusagen eine weitreichende Kommunismuskritik zu formulieren. Und was das Entwicklungspotenzial der Menschen angeht, ist Kant in der Tat uneindeutig. Man könnte an vielen Stellen meinen, dass er schon denkt, dass alle Menschen prinzipiell in der Lage sind, die Vernunft zu verwirklichen, aber eben unterschiedlich weit sind sozusagen. Aber wenn man sich den Zusammenhang von Rasse, wie er sich das vorstellt und Kultur bei ihm anschaut, dann gibt es auch Hinweise dafür, dass er sagt, dass diese kulturellen Formen, also die Vermögen und Dispositionen, die mit bestimmten kulturellen Formen einhergehen, dass die genauso festgeschrieben sind, genauso unwiderruflich mit den klimatischen Bedingungen, aus denen sie hervorgehen, also das ist so ein bisschen so seine Theorie verbunden sind, wie eben die Hautfarbe. Und das spricht dann schon dafür, dass es zumindest erhebliche Schwierigkeiten gibt, sagen wir mal so, für Menschen außerhalb Europas, diese Entwicklungsleistung zu vollführen. Aber das stimmt schon, dass das ambivalent bleibt bei ihm. Ich würde jetzt gerne noch
1: auf einen anderen Diskussionsplatz zu sprechen kommen. Herr Wederscheck, in den letzten Jahren und Jahrzehnten findet ja eine extrem wichtige politische, aber eben auch philosophische Debatte darüber statt, ob sich Universalistische, also die gesamte Menschheit einschließende Rechte und Pflichten überhaupt formulieren lassen. Oder ob diese Idee des Universalismus selbst so sehr historisch gebunden ist an einen bestimmten Kulturkreis, an eine bestimmte Epoche, dass sie eben selbst gerade nicht verallgemeinerbar ist. Die Menschenrechte wären dann eben keine Menschenrechte, sondern westliche Rechte. Dieser Kritik... Dass die Idee der Verallgemeinerbarkeit selbst gerade nicht verallgemeinerbar wäre, der widersprechen Sie, Herr Vilaschek. Warum?
3: Ich widerspreche ihr, weil ich glaube, dass der Universalismus eine Einsicht enthält, die wir guten Gewissens sozusagen nicht aufgeben können. Vielleicht ist zunächst wichtig, die Frage zu stellen, was bedeutet Universalismus denn überhaupt? Und es bedeutet ja, dass moralische Regeln in derselben Weise für alle Menschen. Gelten, dass also, wenn mir etwas erlaubt ist, es ist es allen erlaubt. Wenn mir etwas verboten ist, es ist es allen verboten. Wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, muss ich alle Menschen in ihrer Würde achten. Das waren jetzt Inhalte Universalist oder von Aspekten einer universalistischen Moral und äh, Rechtskonzeption. Aber wir können noch eine weitere Frage stellen: Wer soll sich denn an diese Regeln halten? Und auch das ist ja ein Aspekt des Universalismus. Alle Menschen sollen alle Menschen als gleichberechtigt betrachten. Und ich glaube, es ist dieser letzte Punkt, den Sie jetzt kritisch angesprochen hatten. Können wir unterstellen, dass die Regeln, von denen wir denken, dass sie für alle gelten, also dass wir glauben, dass man allen Menschen die gleiche Würde zugestehen muss, können wir erwarten, dass alle Menschen aller anderen Kulturen das genauso sehen wie wir und das ist vielleicht eine Frage, wo man durchaus Spielraum hat, zuzugestehen, dass es andere Kulturen mit anderen Traditionen gibt, die in dieser Frage in manchen Punkten von uns abweichen. Und deswegen glaube ich, dass der Universalismus in, dem, in der einen Hinsicht, dass wir nämlich die berechtigten Interessen aller Menschen und ihre Würde anerkennen müssen, für uns unaufgehbar ist, dass wir aber durchaus mit anderen Kulturen ins Gespräch kommen müssen, wenn es um die Frage geht, Sehen die das genauso wie wir oder müssen wir dann vielleicht doch an manchen Stellen unsere eigenen Konzeptionen nochmal überdenken, auch überdenken, was es heißt, die Würde anderer Menschen anzuerkennen oder müssen wir versuchen, andere Kulturen, die das anders sehen, von unserer Auffassung zu überzeugen. Und insofern scheint mir der Universalismus, anders als Kant das sah, keine von vornherein feststehende überzeitliche Wahrheit zu sein, sondern letztlich ein moralisches und politisches Projekt.
1: Müsste man dann sagen, letztendlich basiert dieses moralisch-pragmatische Projekt, so wie Sie es jetzt gerade formuliert haben, auf einer ethischen Setzung, der zufolge wir eben alle Menschen als in Hinsicht auf ihre Würde gleich zu betrachten haben?
3: Ich denke, das ist, also Setzung kann man vielleicht so sagen. Es klingt aber, sei es etwas willkürlich. Nein, nein, wir haben ja guten Grund, das so zu betrachten, und anzuerkennen, dass andere Menschen dieselben Ansprüche haben wie wir auch, dass alle Menschen gleichberechtigt sind in dieser Hinsicht. Dafür gibt es sehr gute Gründe, letztlich negativer Art. Welche Gründe könnten wir haben, andere Menschen nicht gleich zu behandeln, die moralisch relevant sein sollten? Aber dieser Anspruch, den wir dabei stellen, ist keiner, den wir ein für alle Mal beweisen könnten, sondern er ist letztlich aus einer bestimmten moralischen Praxis heraus erwachsen und diese Praxis ist prinzipiell auch weiterentwicklungsfähig und offen für weitere, auch für Kritik. Und diese Kritik könnte ja auch von anderen Kulturen kommen, die manche unserer Auffassungen, und mit unserer meine ich jetzt vielleicht unsere westliche, universalistische Vorstellung von Moral, nicht teilen.
1: Was ja durchaus auch geschieht. Sie sagen jetzt also, wir müssen unbedingt festhalten an universalistischen Ansprüchen in Moral, in Recht, in Politik. Aber diese Ansprüche, die müssen eben offen für Kritik sein. Die müssen, um es in Ihren Vokabeln zu sagen, fallibilistisch, reversibel und bescheiden sein. Könnten Sie uns in aller Kürze erklären, was Sie mit diesen drei Kriterien meinen?
3: Ja, ich meine damit, dass wir einerseits, wenn wir bestimmte moralische Folgerungen aus unserem Universalismus ziehen, etwa bestimmte Auffassungen darüber, wie in anderen Kulturen Menschen miteinander umgehen sollten, aber auch wie in unserer eigenen Kultur etwa wir, ich nenne nur ein konkretes Beispiel aus der Gegenwart, wir uns gegenüber den anderen Tieren verhalten, indem wir sie in einer bestimmten Weise behandeln, dass wir uns als fehlbar anerkennen, dass wir feststellen, Dinge, die wir immer für wahr gehalten haben, können sich als falsch herausstellen. Zweitens, dass wir daraus eben auch praktische Konsequenzen ziehen, das ist eben die Reversibilität, das heißt wir erkennen an, dass unsere Moral sich weiterentwickeln kann und deswegen auch gegenüber Menschen, die andere Auffassungen vertreten als wir, nicht dogmatisch, sondern eben bescheiden auftreten und bereit sind zu lernen.
1: Man könnte das jetzt so zusammenfassen, Frau Martinez-Matteo, was Herr Wedaschek gerade sagt und vorschlägt, dass ein zeitgenössischer Universalismus eben entsprechend allen berechtigten Ansprüchen gerecht werden soll und dafür auf eine intrinsische Art und Weise offen sein muss für Kritik, die von außen kommt, von anderen Kulturen auch. Können Sie diesem Vorschlag folgen?
2: Ja, im Allgemeinen eigentlich schon. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders fassen, aber ich denke auch, dass trotz aller berechtigten Kritik an den spezifischen Ausformulierungen universalistischer Ideen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, unbedingt notwendig ist, an einem universalistischen Anspruch festzuhalten. Und auch ich würde denken, dass dieser universalistische Anspruch nicht so aussehen kann, dass wir einfach ein Set von Regeln oder von Ideen bestimmen könnten, von denen wir wüssten, was sie bedeuten und die wir dann sozusagen immer anwenden können überall an der Welt, sondern eher als, um bei Kant zu bleiben, als eine Art regulative Idee, an der wir uns orientieren müssen, um uns den ja, konkreten Verhältnissen der Welt zu stellen. Und das würde ich mehr von der Politik vielleicht als von der Moral her denken. Also ich würde denken, dass wir eben zumindest daran glauben müssen, dass es möglich ist, so etwas wie Freiheit und Gleichheit als universelle, ideale zu formulieren, also irgendwie dahin zu kommen, damit wir überhaupt einen Ort schaffen können, von dem aus wir Kritik formulieren können an Verhältnissen, die dem nicht entsprechen. Also, dass wir überhaupt in Distanz treten können zur Welt und uns fragen können, sind das gerade Verhältnisse, die förderlich sind für die Verwirklichung von Freiheit oder sind das gerade Verhältnisse, die dem entgegenstehen? Was sind die Bedingungen, die dem entgegenstehen? Was muss sich ändern, damit so etwas wie Gleichheit möglich ist? das heißt nicht, dass wir unbedingt wüssten, was das heißt, sondern das wäre dann nur ein Orientierungspunkt, um uns sozusagen kritisch der Welt nähern zu können. Und die Bedeutung dieser Ideen würde sich dann eigentlich erst im jeweiligen Urteil über die Verhältnisse aktualisieren und insofern erst bestimmen. Insofern auch nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ob man dann sagen würde, der Gleichheitsbegriff – der da vorausgesetzt ist, ist eine normative Setzung, würde ich sagen. Ja, genau. Es ist eine normative Setzung. Vielleicht, ja, es ist vielleicht wie Markus Fescher gerade meinte, vielleicht nicht ganz der richtige Begriff oder da wächst vielleicht falsche Assoziationen. Aber ich würde schon auch denken, dass es einen normativen Stellenwert hat, mit der Idee der Gleichheit Verhältnissen der Ungleichheit zu nähern und damit dann bestimmen zu können, was da eigentlich gerade falsch läuft. Aber das muss dann natürlich genau, wie wir es gerade ja schon diskutiert haben, muss dann natürlich ein kommunikativer Prozess bleiben, in dem sich dann eigentlich immer wieder erst erweisen kann. Was das bedeutet. Ja, wahrscheinlich könnte man sagen, ein Ideal mit einem gewissen normativen
1: Überschuss, dass man in der öffentlichen, in der globalen Diskussion immer wieder diskutieren muss. Herr Vilaschek, erlauben Sie mir vielleicht doch noch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs, weil ich das interessant fand, dass Sie jetzt in Ihrer letzten Antwort auch genannt haben, die Diskussion zu Tierrechten. Und das finde ich interessant, weil das ja nochmal wirklich auch an den Grundlagen von Kants Philosophie rütteln würde, weil wir haben ja vorher schon gesehen, dass es zumindest in Kants Werk einen Nexus gibt zwischen dem Würdebegriff und der Vernunftbegabung. Und jetzt, wenn sie die Tierrechte ins Spiel bringen, dann würde man ja darüber diskutieren müssen, ob es nicht an der Zeit ist, den Schutz der Würde eben nicht mehr allein von der Vernunftbegabung abhängig zu machen, sondern auch andere Dimensionen des Lebendigseins ins Spiel zu bringen und besser zu berücksichtigen, auch im Würdebegriff selbst, etwa die Leidensfähigkeit oder Emotionalität. Was sagen Sie zu dieser Frage?
3: Ja, es ist ein sehr interessanter Punkt und ich bin tatsächlich gerade hier, obwohl das nicht aktuell mein Arbeitsgebiet ist, hier am Wissenschaftskolleg in Berlin mit anderen Fellows genau über diese Frage im Gespräch. Sie ist natürlich im Moment sehr drängend und wichtig. Ich persönlich denke, dass der Begriff der Würde sich vielleicht nicht so leicht auf andere Kreaturen, andere Tiere übertragen lässt, vielleicht auch auf die Natur insgesamt, wie das manche Leute sich auch vorstellen. Aber dass es vielleicht eher plausibel ist, verschiedene Formen von schützenswerter schützenswerten Lebensformen zu unterscheiden. Der große Unterschied zwischen anderen Tieren und uns ist ja, dass wir zwar gegenüber diesen Tieren Verantwortung haben, aber sie keine Verantwortung gegenüber uns. Und deswegen sind sie nicht in derselben Weise Teil dessen, was Kant das Reich der Zwecke nennt, also die wechselseitige Anerkennung von gleichberechtigten Wesen. Das können Tiere nicht sein. Und damit haben sie einen anderen Status, als Menschen das haben. Aber das heißt nicht, dass wir mit ihnen tun und lassen können, was wir wollen. Und es das heißt vielleicht auch nicht, also Kant hat ja eine, selber eine angedeutete Begründung, warum man Tiere nicht quälen darf. Und der Grund ist, dass wenn wir das tun, sagt Kant, wir uns sozusagen selbst verrohen und damit dann gegenüber dem Leid von anderen Menschen unempfindlich werden. Das reicht, finde ich, als Begründung einfach nicht aus, denn es ist ja das Leid der Tiere selbst dass der Grund ist, warum man sie nicht wählen darf. Aber dazu ist es nicht, meine ich, erforderlich, ihnen in derselben Weise denselben Status zuzusprechen, den wir auch anderen Menschen zusprechen.
1: Ja, wir sehen, das ist ein extrem spannendes und schwieriges Diskussionsfeld. Ein Thema, dem wir uns sicher auch noch mal in einer eigenen Sendung oder in eigenen Sendungen widmen werden. Lassen Sie uns noch mal zurückkommen zu einer möglichen Aktualisierung universalistischer Projekte in Philosophie, in Politik. Sie beide haben jetzt unterschrieben gewissermaßen, den gegenwärtigen Universalismus als politisch-pragmatisches Projekt zu verstehen. Was aber, Frau Martinez-Matteo, wenn Kritikerinnen die Verallgemeinerbarkeit zum Beispiel der Menschenrechte gerade in Zweifel ziehen? Und ganz besonders schwierig scheint mir die Lage zu sein dann, wenn Menschen sich selbst aktiv gegen Gleichberechtigung oder gegen den Schutz ihrer Würde in bestimmten Hinsichten entscheiden. Wenn sich zum Beispiel Frauen aus freien Stücken für ein Leben in patriarchalen Verhältnissen entscheiden. Oder ein anderes in der philosophischen Diskussion manchmal besprochenes Beispiel betrifft das sogenannte in Anführungszeichen Zwergenwerfen. Also ein Wettkampf, bei dem kleinwüchsige Menschen sich wie einen Ball durch die Gegend werfen lassen. Sich selbst also, das ist dann häufig die Interpretation, zum bloßen Mittel machen lassen. Wie also umgehen mit Menschen, die sich selbst für die Verletzung bestimmter Würdedimensionen entscheiden?
2: Ja, das ist natürlich eine extrem komplizierte Diskussion, für die es, glaube ich, keine einfachen Lösungen gibt, sondern der man sich immer wieder aus der konkreten Situation heraus auch stellen muss, also auch sozusagen in der politischen Sphäre, Grundsätzlich würde ich sagen, dass es schwierig ist, die Position von außen einzunehmen, von der aus man darüber urteilt, ob Personen jetzt gerade im Sinne ihrer eigenen Menschenwürde handeln oder nicht, wenn es keine direkten Zwangsverhältnisse sind, wie Sie gesagt haben. Ich glaube trotzdem, dass es möglich ist, eine kritische Position einzunehmen gegenüber bestimmten Praktiken, und zwar auf der Grundlage, dass man sich fragen kann, sind das Verhältnisse, in denen Personen in die Lage kommen, als kritische Urteilssubjekte selbst über ihre Verhältnisse zu reflektieren und sich ihnen entgegenzustellen, dass ihnen rauszugehen, wenn sie das möchten. Also sozusagen diese Möglichkeit der eigenen Urteilsbildung, die muss sichergestellt werden. Und das kann man, glaube ich, schon auch von außen kritisieren, wenn das nicht gegeben ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich einfach von außen dahin stellen kann und sagen, diese konkrete Praktik darfst du jetzt nicht machen oder so. Und gleichzeitig, glaube ich auch, wenn man diese spezifischen Praktiken oder Verhältnisse kritisieren will, dann kann man sich auch selbst wenn man sich nicht auf die konkrete Entscheidung der jeweiligen Person beziehen kann, kann man sich glaube ich schon auch darauf beziehen, was es für Bedingungen sind, die Menschen vielleicht dazu bringen, sich bestimmten Praktiken zu unterwerfen. Gibt es so etwas wie ökonomische Notwendigkeiten, die man dann kritisieren muss? Also Notwendigkeiten im Sinne von, sozusagen Notlagen. Das ist glaube ich die Ebene, auf die man da gehen kann.
3: Ich sehe das grundsätzlich ganz genauso möchte aber darauf hinweisen, dass Kant in einer Weise, die zunächst mal wirklich hart und schroff klingt, außer dieser Perspektive, dass wir alle Menschen in die Lage versetzen müssen, dann eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, die ihre Autonomie wahren, auch die Eigenverantwortung der Person betont. Kant schreibt an einer Stelle wirklich einen sehr starken Satz. Wer sich zum Wurm macht, kann nicht klagen, nachher mit Füßen getreten zu werden. Und das könnte so gelesen werden, dass Kant jetzt die Verantwortung ganz der betroffenen Person zuschreibt. Und das ist sicherlich, wäre nicht richtig. Aber wir sollten eben nicht übersehen, dass es eben auch Fälle von Selbstausbeutung, Selbstunterwerfung, Erniedrigung gibt, wo die betroffenen Menschen selber auch eine Mitverantwortung tragen. Und da müssen wir eben auch daran appellieren, dass sie ihre eigene Verantwortung gegenüber sich selbst wahrnehmen.
1: Was wäre denn das dezidiert Problematische an einer patriarchalen Geste, die sagen würde, wir verbieten beispielsweise bestimmte Formen der Selbsterniedrigung?
3: Wenn wir über verbieten reden, reden wir über das Recht. Und jetzt nicht, so verstehe ich sie jedenfalls nicht, über moralische Appelle oder moralische Verbote, die letztlich ja immer im Ermessen dann der eigenen Personen liegen, ob man sich daran hält oder nicht. Und ich denke, dass es nicht unbedingt patriarchalisch ist, innerhalb eines Staates bestimmte Weisen der Selbsterniedrigung, des Zulassens, dass andere mich instrumentalisieren oder verletzen, die tatsächlich unter Strafe zu stellen und zu verbieten. Das scheint mir noch nicht patriarchalisch zu sein. Können, deshalb, können Sie vielleicht weil, ein Beispiel geben? Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, also Zwergenwerfen habe ich jetzt keine persönliche Meinung dazu. Ich kann das, die Praxis nicht gut genug, um das einschätzen zu können. Aber wenn Frauen sich in eine Form von Abhängigkeit von ihren Ehemännern begeben, die den Ehemännern erlaubt, sie in einer Weise auszubeuten, die wir als untragbar betrachten, ich denke schon, dass da der Staat durchaus das Recht hat, bestimmte Verhaltensweisen der Männer in diesen Fällen, also kann natürlich auch mal andersrum sein, aber im Allgemeinen sind es ja die Männer, zu verbieten und da auch staatlich regelnd einzugreifen.
1: Also die Frage, die wir jetzt so also ein bisschen am Haken haben, ist eben wie weit sollte dieses Kriterium, das Sie vorher genannt haben, Herr Villaschek, der Bescheidenheit und der Achtung. Ich meine, da haben Sie jetzt beide drauf gedrungen und ich verstehe das sehr gut. Ich will es glaube ich nur noch ein bisschen besser verständlich machen. Also sie dringen sehr im kantischen Sinne auf den Respekt und die Achtung vor der Autonomie jedes Einzelnen und diese Autonomie beinhaltet dann eben auch sich selbst gegen bestimmte Facetten, sagen wir der Gleichheit zu entscheiden. Aber wo sind die Grenzen dieser gebotenen Bescheidenheit?
2: Ja, ich finde eigentlich jetzt das Beispiel von Markus Willerschek über Gewalt in familiären oder partnerschaftlichen Verhältnissen sehr brauchbar für diese Diskussion, was natürlich sehr schwierig ist bei Personen, Frauen in den meisten Fällen, die sich dafür entscheiden, bei ihren Partnern zu bleiben, obwohl es offensichtliche, also von außen offensichtliche ja, Gewaltformen in dieser Partnerschaft gibt, ist es natürlich sehr schwierig, sich dem entgegenzustellen, sowohl als Staat, aber auch als Freundin gewissermaßen, also als Person, die das beobachtet und das kritisieren möchte. Und ich glaube, es ist schwierig, da der Person ihre eigene Entscheidung abzusprechen. Ich glaube, da kommt man nicht so richtig weit. Ich glaube, was man tun kann, ist die gesellschaftliche Struktur und die gesellschaftlichen Institutionen zu kritisieren, die diese Praktiken ermöglichen, also sich zu fragen, warum ist das so, warum ist das so, dass sich Frauen in solche Abhängigkeiten bringen und was ist da das Problem an der zum Beispiel Institution, Familie oder was ist das Problem an bestimmten Weisen, sozusagen Geschlechterverhältnisse zu verstehen und mit dieser Kritik dann sozusagen diesen Personen gegenüberzutreten und auf dieser Grundlage zu versuchen, es begreiflich zu machen, warum das Verhältnisse sind, die man ablehnen muss.
3: Ich sehe das ganz genauso und glaube auch, dass in der praktischen Umsetzung wir die Autonomie der betroffenen Person immer sehr, sehr hochhalten müssen. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass Vergewaltigung in der Ehe auch dann verboten ist, wenn die Frau das nicht zur Anzeige bringt. Und daran sehen wir, dass das Strafrecht sehr wohl Mittel hat grundsätzlich, auch wenn deren Anwendung hochproblematisch und schwierig ist. Aber das ändert nichts daran, dass es falsch ist. Vergewaltigung in der Ehe ist immer falsch, egal ob die betroffene Person das dann zur Anklage bringt oder nicht.
2: Ja. Und da genau, scheint mir ja. der,
3: normativ, der normativ zentrale Punkt zu sein.
2: Ja, das stimmt, das stimme ich zu. Ja. Lassen Sie
1: uns am Schluss dieses Gesprächs doch noch einen kleinen Schlenker zumindest ins Utopische machen. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz gehört, dass Kants Lebenswerk in der Schrift zum ewigen Frieden gipfelt, in der Idee des Weltbürgerrechts. Der Friede unter uns Menschen entstünde dann in dieser kantischen Vision, könnte man sagen, durch eine Dreifachsicherung, durch das Staatsbürgerrecht auf der einen Seite, das Völkerrecht, das übergeordnet ist und das noch einmal übergeordnete Weltbürgerrecht. Hier und jetzt scheint uns das wahnsinnig weit weg einfach zu schön, um wahr zu sein, weil wir im Moment zumindest eher, das Gegenteil erleben, also die Aufweichung von demokratischen Verfassungen, teilweise die Unterwanderung von Völkerrecht und immer neue Abschottungspolitik. Müssen wir an Kants Idee vom Weltbürgertum trotzdem festhalten? Müssen wir es auch, so wie Sie vorher den Universalismus heute beschrieben haben, als politisch-pragmatisches Projekt verstehen? Und was würde das in Ihren Augen eigentlich bedeuten, Frau Martinez-Matteo?
2: Ja, ich denke schon, dass wir daran festhalten sollten. Es ist auch ein, es ist ja auch ein sehr schöner Text, der auch sowas Ermutigendes und Stärkendes hat. Und das ist auch richtig so. Ich glaube gerade in einer Welt, in der es so weit entfernt scheint, so etwas wie ein Weltbürgerrecht zu denken, dass wir gerade deswegen auch daran festhalten sollten, um, wie gesagt ein Mittel zu haben, die aktuellen Verhältnisse zu kritisieren und zu sagen, das, das kann so nicht weitergehen, das kann nicht alles sein. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles ganz genau so, wie Kant sich das so vorstellt, einfach übertragen können, sondern es bräuchte dann natürlich auch eine Aktualisierung und Weiterentwicklung der Idee. Aber zunächst einmal diese Vorstellung, dass es irgendwie überhaupt denkbar ist, einen Krieg auf der Welt zu überwinden, das ist, glaube ich, schon etwas, woran wir festhalten sollten. Und ich glaube auch, um nochmal zurückzukommen auf die Idee der Entwicklung, die ja auch darin enthalten ist, also die Vorstellung, dass wir sozusagen eine historische Entwicklung haben, die zu diesem Ergebnis leiten kann. Das ist ja eine Idee, die heute vielleicht auch gar niemand mehr so richtig glaubt, weil wir ja ständig sehen, dass wir eigentlich nur von einer Krise in die nächste stürzen und sozusagen die bürgerlichen Gesellschaften des Westens sich ja sozusagen Richtung ab. Grund bewegen. Insofern finde ich, dass selbst auch dieser Entwicklungsgedanke, der auch in dieser Idee des ewigen Friedens enthalten ist, dass auch der vielleicht ja auf eine Weise gegen die Verhältnisse, in denen wir heute leben, auch zu retten wäre. Mhm. Herr Vilaschek, eigentlich müssen wir ja zudem auch noch sagen, dass der ewige Frieden
1: auch in Kants Perspektive damals schon ein politisch pragmatisches Projekt war, oder?
3: Ja, das war ja natürlich. Also Kant's Friedensschrift war hochpolitisch gemeint. Eine Schrift, die sich eben auch an die Machthaber wendet und ihnen sozusagen eine Blaupause an die Hand geben soll, wie der dauerhafte Kriegszustand, denn nach Kant ist jeder Friede, der nur vorläufig ist weiterhin eine Art von Krieg oder ein bloßer Waffenstillstand, wie also dieser Kriegszustand überwunden werden kann. Deswegen ist es von Kant von vornherein politisch gemeint. Aber ich möchte noch auf einen Punkt kurz hinweisen. Sie hatten ja gefragt, ist das nicht heute komplett utopisch? Aber war es nicht in Kants Zeiten noch viel utopischer als heute? Genau, das ähm, wollte ich meinen, gerade damit sagen. Dass genau. eine, eine so zersplitterte mhm. politische Landschaft wie Europa sie zu seiner Zeit dargestellt hat, dass da ein dauerhafter Friede und dann auch noch im globalen Maßstab möglich ist. Das war ja zu Kanzzeit nun keineswegs aussichtsreicher als heute. Und tatsächlich glaube ich, ohne bestreiten zu wollen, dass wir in sehr krisenhaften Zeiten leben und viele, viele bittere Rückschläge erlitten haben, insbesondere jetzt in den letzten, würde man sagen, 20, 25 Jahren, aber trotz dieser Rückschläge gibt es ja klarerweise auch positive Entwicklungen gegenüber der Zeit Kants, die wir festhalten müssen. Die Vereinten Nationen sind eine sehr, sehr reformbedürftige Institution, aber immerhin ein Forum, in dem alle Staaten der Welt miteinander ins Gespräch kommen können. Und die haben ja auch manchen Konflikt schlichten, manchen Krieg verhindern können, wenn auch natürlich, wie wir wissen, leider viel zu wenige. Und insofern denke ich, gibt es durchaus positive Entwicklungen, auch die Europäische Union, würde ich dazu zählen, als eine Vereinigung von Staaten, die nach innen in Europa einen Frieden sichert, von dem Kant nur hätte träumen können. Und insofern ich sollten wir nicht verzweifeln, sondern können durchaus darauf setzen, dass die von Marina Martinez Matteo genannte Entwicklung, also ich verwende jetzt das provokative Wort, dass es einen Fortschritt geben kann, auch über alle Rückschläge hinweg.
1: So viel dürfen wir jedenfalls hoffen. Herzlichen Dank Marina Martinez Matteo und herzlichen Dank Markus Wedaschek für das spannende und aufklärende Gespräch. Ja, sehr sehr vielen
2: Dank an Sie.
1: Immanuel Kant lebte bekanntlich in Königsberg. Sehr beschaulich, für den größten Trubel hat da der schreiende Hahn gesorgt. Ganz anders erging es Georg Simmel. Der ist nämlich in Berlin geboren, 1858, und hat erlebt, wie diese Stadt förmlich explodiert ist. Um 1900 herum hatte sich Berlin quasi über Nacht in eine der wichtigsten Industriemetropolen Europas verwandelt. Diese rasante Entwicklung hat großen Eindruck auf Georg Simmel und sein Denken gemacht. Konstantin Hühn nimmt uns jetzt mit durch Berlin auf den Spuren eines durch und durch avantgardistischen Kulturphilosophen.
0: Stadtmitte. Die psychologische Grundlage, auf der der Typus großstädtischer Individualitäten sich erhebt, ist die Steigerung des Nervenlebens, die aus dem Aschen- und ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer
4: Eindrücke hervorgeht. Berlin-Mitte, Ecke Friedrichstraße, Leipziger Straße. Hier wird 1858 der Philosoph und Soziologe Georg Simmel geboren. Heute ist hier extrem viel los. Die Leipziger Straße ist eine zentrale Verkehrsader der Stadt. Mitte des 19. Jahrhunderts ist es hier noch deutlich ruhiger. Berlin ist noch keine deutsche Hauptstadt. Die Industrialisierung noch in ihren Kinderschuhen. Doch schon während Simmel hier aufwächst, beginnt sich das zu ändern, sagt Rolf Lindner, Kulturwissenschaftler und Stadtforscher.
5: Er ist nur bis zu seinem 20. Lebensjahr hier gewesen, also hier gewohnt. Und die große Zeit der Friedrichstraße fing ja eigentlich erst nach dem Deutsch-Französischen Krieg an, also in den 70er Jahren. Davon hat er noch was mitgekriegt bis 78, ja, denn das waren ja die großen Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg bis 1900, dass da die Einwohnerzahl exponentiell sich steigerte. Also das war ja von Jahr zu Jahr wurde ja der Verkehr größer und dichter und man muss schon sich vorstellen, dass es eine unglaublich äh, aufregende und bewegende Stadt im doppelten Sinne war. So sich durch den
0: Verkehr ist heute
2: sehr beschwerlich. Herr Jeder,
0: kommt die Feuerwehr. Oh Mensch, jetzt
4: bis 1900 wird Berlin zur vibrierenden Metropole, Zentrum der deutschen Industrialisierung, das Chicago-Europas. Die Elektrifizierung der Stadt und des Alltags nimmt an Fahrt auf. Neben Pferdefuhrwerken und erstem Autoverkehr prägen die Trams, die elektrischen, das Stadtbild. Und ab 1902 gibt es die ersten u bahnlinien Simmel lebt da längst nicht mehr im Zentrum Berlins, sondern im ruhigeren Westend. Doch sein Studium, unter anderem Geschichte und Philosophie, und später seine Lehrtätigkeit an der Friedrich-Wilhelms-Universität, heute Humboldt-Uni, bringen ihn immer wieder zurück ins Herz der großen Stadt. Und er beobachtet aufmerksam ihre rasante Entwicklung. Viele seiner Beobachtungen finden 1903 Eingang in einen kurzen Vortrag über die Großstädte und das Geistesleben. Heute gilt der als eines der Gründungsdokumente der Stadtsoziologie. Doch Simmel interessiert die Großstadt nicht als Selbstzweck. Er sucht in ihr nach Symptomen für die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt.
5: Er hat ein unglaubliches Sensorium gehabt für Aspekte, Objekte, Dinge in der Großstadt, die sozusagen Indiziencharakter oder symptomatischen Charakter haben für die Moderne. Also dass er zum Beispiel sagt, das zeigt sich an dem Wechsel von der Zigarre zur Zigarette weil der in dem Bewegungscharakter der Großstadt und der Moderne muss man alles schneller machen. Und die Zigarre ist viel zu gemächlich dafür. Ja. Er hat genau an Symptomen die Moderne aufgezeigt, so wie Freud seine Symptome äh, entwickelt hat, um sozusagen das Unterbewusstsein der Menschen besser zu verstehen.
0: Hier in den Großstädten bietet sich, in den Wundern und Komforts der raumüberwindenden Technik, in den Formungen des Gemeinschaftslebens und in den sichtbaren Institutionen des Staates eine so überwältigende Fülle kristallisierten, unpersönlich gewordenen Geistes, dass die Persönlichkeit sich sozusagen dagegen nicht halten kann. So, dass nun gerade, damit dieses Persönlichste sich rette, es ein Äußerstes an Eigenart und Besonderung aufbieten muss, es muss dieses übertreiben, um nur überhaupt noch hörbar auch für sich selbst zu werden.
5: Ein Beispiel, was ich denke, was er wahrgenommen hat, weil das um, genau um die Zeit war, 1903, 1904, war der sogenannte Naturmensch, Kurzrock, der so in so wallenden Gewändern über die Friedrichstraße ging und so weiter. Ja, und der aber eben halt dadurch auffiel und eine Sensation äh, erhob. Ja. Also ich, ich habe den hier mal.
4: Wow, also wie so eine Jesusfigur ja, eigentlich. Ja, wie eine Jesus,
5: Jesusfigur,
4: ja. Die Tendenzen, die Simmel im Großstadtleben ausmacht und als Symptome der Moderne insgesamt erkennt, sind durchweg widersprüchlich, wie die Moderne selbst. Einerseits Entfremdung und Anonymität, andererseits ein Aufblühen individueller Eigenarten. Einerseits zunehmende Abhängigkeit von den Diensten und Arbeiten anderer, andererseits umso größere Befreiung von den Zumutungen der dörflichen Enge und der Ständegesellschaft. Seine großen Werke schrieb Simmel über die Mode und das Geld. Beides Verkörperungen der grundlegenden Beschleunigung und Zirkulation, die für ihn Großstadt wie Moderne ausmachen. Berlin ist ja so groß, so
3: groß, so groß, da laufen alle hin.
4: Schon zu seinen Lebzeiten erntet Simmel einige Berühmtheit, nicht zuletzt durch seine Vorlesungen. Darin verknüpft er Alltagsbeobachtungen über Schmuck oder das Aufkommen von Warenautomaten mit Gesellschaftsdiagnosen. Die Vorlesungen erfreuen sich großer Beliebtheit, auch unter einem Laienpublikum. Das aber trägt ihm den Neid seiner Kollegen ein und befeuert den ohnehin grassierenden Antisemitismus.
5: Er hatte da wirklich mit den Antisemiten unter den Kollegen zu kämpfen, die ihn diskriminierten, die ihn auch eben halt nicht unterstützten und, und nicht förderten. Also das war zum Teil absolut unverschämt, was da so gesagt worden ist. Und Simmel hat dadurch nicht die
4: Professur gekriegt. Erst 1918 erhält Simmel eine Professur. Allerdings in Straßburg, wo er im gleichen Jahr stirbt. Die großen Linien seines Denkens aber hat er in Berlin entwickelt. Und sie haben heute kaum etwas von ihrer Aktualität verloren. Auch was die wirtschaftliche Dynamik der Großstädte angeht und zum Beispiel die Bedeutung von Immobilien als Geldmaschine. Jede gewonnene dynamische
0: Ausdehnung der Stadt wird zur Staffel. Für eine größere, nächste Ausdehnung – Gerade wie innerhalb der Stadt das Unearned Increment der unverdiente Zuwachs der Bodenrente dem Besitzer durch die bloße Hebung des Verkehrs ganz von selbst wachsende Gewinne zuführt.
5: Er hat eine Finanzstadt untersucht und eine administrative Weltstadt untersucht. Und das ist so wie heute im Prinzip. Im Grunde genommen hat Simmel damit die postmoderne Stadt vorweggenommen und auch sowas wie Global City oder sowas. Das war für seine Zeit vielleicht gar nicht so verallgemeinerbar. Aber heute haben wir diesen Stadttypus und den hat schon Simmel 1903 entworfen sozusagen.
1: Konstantin Hühn war das mit einem Beitrag zum ganz mit Berlin verschränkten Denken von Georg Simmel, einem der bedeutendsten Kulturphilosophen des frühen 20. Jahrhunderts. Und damit geht sein
3: und streit für dieses Mal auch zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.